0: Москва таинственная На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это программа Москва таинственная У микрофона Наталья Андреасин В прошлый раз, я напомню, мы с вами побывали в полном легендами доме Игумновых, который находится на Большой Киманке, 43, закончили на том, что там когда-то существовал институт мозга, куда привезли и мозг Владимира Ильича Ленина, и многих других его соратников. Но недолго они там пробыли, потому что институт мозга в итоге переехал в другой особняк, нынешний адрес улица Обуха, дом 5. Переулок, даже, да. даже 5 э, э, переулок обуха. Вот меня Наталья Леонова уже поправляет, координатор проекта. Иди и смотри, Наталья, здравствуйте. Добрый день. Собственно, да, вот как раз собиралась А вас то запутается. Да. Еще это... раз, переулок обуха, дом 5-7. И про него сейчас будем рассказывать, как там собирались делать пантеон мозгов, почему не получилось, и много других тайн, которые только Наталья знает. Прошу. Действительно, в 50-х годах институт
0: мозга со всей уникальной коллекцией мозгов замечательных людей переехал на переулок Обуха. Еще путают с Обуховым переулком, о котором писал Булгаков, но это совершенно в другом месте. Этот находится прямо рядышком с улицей Воронцова поля. На наш про который мы читаем. Да, сейчас да. Говорить, да. Вообще сам переулок прежде с 22 -го года при переименовании. Многочисленных московских улиц, это на этот год именно пришлось максимальное переименование назывался Криво-Грузинский. До революции назывался грузинский по пределу грузинской иконы Божьей Матери, храма Покрова Богородицы. Храм, кстати, до сих пор сохранился, но, к сожалению, занят сейчас фондами Музея Востока. Но приход восстановлен, и вот там, если полазить этим переулочком, дворами, там можно увидеть этот уникальный храм, дома Причта. Он красивый,
1: да. Да, да. А служба проводится как бы в Служба проводится в соседнем домике, да. Вот. А переулок
0: Обуха свое название он получил позже в честь выдающегося человека того времени Владимира Александровича Обуха. Потому что в, этом, в этих домах, красно-кирпичных домах, которые невозможно не заметить, они очень красивые, такие как готические башенки даже сделаны. Там разместился институт гигиены и труда и профзаболеваний, который как раз создал этот самый Владимир Александрович Обух. Он был речащим врачом
1: Владимира Ильича Ленина и его семьи. Ах, вот оно что, понятно. Ну тогда вот, лечащие, честь, какого? Да, понятно. Обух, рано, что только переулок называли в его честь. Да,
0: разместился институт, и вот в 1953 году в это здание переехал институт мозга. Но мне хотелось бы первоначально сказать про эти роскошные здания, в которых это все сейчас находится. Скажите. Их вообще построили в 1904 году, то есть в самом начале 20 века, с башенками для евангелической больницы. Построил это замечательный архитектор немецкого происхождения Отто фон десен Его еще тоже такой удивительный замок находится на Воронцовской улице. В нем сейчас ресторан Старина Мюллер. И очень многие смотрят на это здание красивейшее и не, даже не знают, что это вот было построено для табачной гильзовой фабрики, тоже вот этим замечательным архитектором от фон Дейсина. Он, кстати, делал ограду для знаменитого дома на Сретенке, Дома страхового общества России. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот эта ограда, где на ограде СОР, вот это да, тоже... Да. Вот Фон Дейсен, он был штатным архитектором этого общества. Для общества же тоже нужен был архитектор, чтобы оценить степень ущерба, когда здание надо было застраховать. Вот И он строит на средства, кстати, богатейшей семьи Банза и Вагау, которые фактически занимали всю улицу Воронцова поле своими домами. Это были самые богатые... Э Люди до революции, я имею в виду из немецкой диаспоры, они приобрели участок, на их средства были построены это все, и э, расположены эти корпуса были на участке, знаете, как раньше писали, очень интересно, для лучшего проветривания всего владения, то есть чтобы воздух был а, чистый. Чтобы воздух гулял, да. А -а -а. Там было административное здание, часовня, жилой корпус для служащих этого учреждения. Медперсонал состоял исключительно из немцев. В больнице была 101 постоянная кровать для мужчин и женщин всех вероисповеданий. Вот тут в данном случае интересно. Для лечения всех болезней, кроме заразных. То есть, ну, естественно, за разных не пускали. Но из больных деньги не брали, да? Ой, из бедных, из бедных. Э -э принимала всех с плату за совет по 50 копеек. Это поликлиническое отделение. Ага. С бедных не брали, из бедных естественно. Не брали. Да. да, а отделение... Я хотелось это подчеркнуть. Да, да, да. -да. Ну, в, поликлинике, в поликлинике принимали вот с плату за 50 копеек. Но если бедные, то, конечно, там могли бесплатно. А лежали в отделениях хирургическое, женское, глазное, носовых, горловых ушных болезней, кожных и венери физических. Это не считалось инфекционными, это не это имелось в виду. Угу. Нервных болезней, то есть можно сказать, видите, нервные болезни там тоже были. Внутренних болезней и детская. И был в самой больнице рентгеновский кабинет. Это вообще редкость того для того времени. Рентгеновский кабинет раз-два я обчелся в московских больницах. И вот представьте, сначала Институт гигиены и труда, о котором я уже говорила, а в 1953 году переезжает Институт мозга оттуда.
1: Вместе с мозгами Вместе, да. Ленина, Ленина. Луначарского на тот момент, кто у них там уже хранился? Смотрите, мало того, что там наши, да, Маяковский, Багрицкий, uh -huh. писатель Горький,
0: Андрей Барбюс, uh -huh. э -э, Клара Цеткин, э -э, значит, Луначарский Цурюпа, Киров, Куйбышев, академики Циолковский, Мичурин, Павлов, артисты, артист цирка Дуров, певец э -э, Леонид Собинов, Композитор Михаил Михайлович Иполитов Иванов. Ну, ничего
1: себе. То есть, типа, я не знаю, у меня то ли мурашки по коже, то ли наоборот интерес повышается. Эти мозги, они, понятно, что они их изучали, да, там. Э, они как-то выставлялись для публики? Нет, было предполагалось только сделать такой вот так
0: называемый пантеон, э, чтобы из них вот излучалась, наверное, эта вот гениальность. Возможно, разрабатывались даже какие-то э, специальные схемы, опыты на предмет того, как это может влиять и так далее. Там была накоплена богатейшая библиотека исследований по психологии известных личностей и выявлены характерные особенности. То есть, вот что считать гениальностью, что считать безумно талантливым человеком, да, откуда сверхспособности. Только единственная публикация вот об этом нет, и нам об этом пока не сказали. А ведь
1: действительно очень мало известно про да. это место.
0: Известно только про то, что один мозг там, что мозг Ленина оказался меньше нормы по весу и каким-то там параметрам, а Маяковского на, наоборот гораздо больше нормы. Некоторые врачи говорят, что это не влияет, другие же врачи говорят, что вес и объем мозга влияют как раз на ту самую гениальность и на способности личности.
1: Но спорят до сих пор. Mm -hmm. Долго спорили о том, открыть пантеон или не открыть, и знаменитый доктор симашка выратовал за то, чтобы открыть этот самый пантеон. Я читала, что он там перечисляет, сколько мы уже привезли, в том числе mm -hmm. разных национальностей. Цитата. 6 русских мозгов, два татарских, чувашский, армянский, грузинский, еврейский, тюркский. Столь разнообразно качественным отношением материалам вряд ли обладает какой-то еще институт в мире писал симашка но тем не менее ему не удалось настоять на пантеоне и его прикрыли но после войны насколько я понимаю uh -huh.
0: ну вот петр первый же создал консткамеру да вероятно предполагал, что создать из этого возможно пришли к выводу если вот так вот выставлять да в баночках, в растворе, это все, А как человек будет от, видеть отличие, Потому что на национальность мозг тоже изучался, на национальные особенности, mm -hmm. какие-то характерные mm -hmm. черты – Мозг, мозг, да, а внешне, я так полагаю, очень трудно было не специалисту отличить как-то этот момент, если с точки зрения обучающей какой-то можно, ну, я думаю, что, конечно, это жуть, достаточно консткамеры, а вообще, честно говоря, институт продолжает до сих пор, последним, кстати, изъятием мозга стало изъятие мозга у академика-правозащитника Сахарова,
1: он тоже там хранился, да?
0: Да, я даже не знаю, вот как брали разрешение у супруги. Может, он сам тогда...
1: Но это факт. Но это факт. Напоследок хочу, чтобы мы uh -huh. это упомянули. Где-то Наполеон-то наблюдал за пожарящим Москвой. А, -а, а, ну, это
0: посольство Индии занимает сейчас... На Воронцовом поле. На Воронцовом поле занимает одну часть из прежних владений гигантских, и вот там считается, что на высокой площадке Наполеон смотрел на Москву,
1: то ли любовался, то ли смотрел, как горит, и вот там то до сих думал, что меня сюда принесло, сидел бы дома в своей теплой Франции. Там
0: есть беседка Наполеона, которая так и называется, беседка Наполеона. Вот в посольстве Индии, кстати, вот в дни
1: культурного наследия тоже есть возможность попасть, и эту беседку показывают. А у вас всегда Всегда есть возможность попасть на очень интересные экскурсии с проектом «Иди и смотри необычную Москву». Так и набираете в интернете, выбираете экскурсию себе по душе. Наталья Леонова, координатор этого проекта, была с нами. Кстати, сама будет эти самые экскурсии. Так что не сидите дома, выбирайте себе место, куда хотите пойти, и обязательно гуляйте. А мы с вами встретимся через неделю. Счастливо!
0: Москва таинственная